0: Also es hätte sehr früh auch zu Ende sein können. Und in dem Moment, wo das aber geglückt ist und diese, diese Verletzung auch wieder gut geheilt ist, war klar, dass wir ab dem Zeitpunkt angefangen haben zu überlegen, was kann die Karriere nach der Karriere sein, was passiert mit dem Wissen und wie kann es weiter genutzt werden. Und was ich gemacht habe, ist einfach Situationen immer wieder aufzuschreiben, Fragen immer wieder aufzuschreiben, die ihm immer wieder gestellt wurden. Und es war egal, ob das im unternehmerischen Kontext war, ob es im Kontext von unseren B2B-Partnern waren oder ob das Einzelpersonen waren, die im Trainingslager waren oder bei Kämpfen an sich, gab es einfach Situationen, wo man, wo man gesagt, hat, wie machst du das? Wie schaffst du das so konzentriert an einem Samstagabend um 23.08 Uhr, deine Leistung auf bestmöglichen Niveau abzurufen? Wie schaffst du es nach einer Niederlage irgendwie wieder aufzustehen oder Lehren draus zu ziehen?
1: Willkommen zu meinem Podcast. Leadership is a Lifestyle. Ja, heute habe ich eine ganz besondere und spannende junge Dame bei mir. Und zwar ist das Tatjana Kiel. Tatjana hat mit Dr. Wladimir Klitschko zusammen die Methode Face entwickelt. Ja, und darüber auch ein ganz spannendes Buch geschrieben. Das ist das Buch Face und äh, diesen Podcast gibt es auch bei YouTube als Video. Also wenn du dich, mich und Tatjana gerne sehen möchtest, dann schau dir doch diesen Podcast auch als Video bei YouTube an. Herzlich willkommen erstmal, liebe Tatjana. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Regina. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich habe auch hier noch ein paar Worte zu dir äh, über die Politik. Über die Sportvermarktung zum Department Business Development bei Klitschko Management Group, Tatjana Kehl, hat sich ihre Herausforderungen stets gesucht, diese angenommen und gemeistert. Im Rahmen eines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Berlin arbeitete sie beim Bundesverband Junger Unternehmer im Deutschen Bundestag sowie im FDP-Wahlkampfbüro. 2006 kam Tatjana zu sport 5 und betreute fortan Vladi und Vitali Klitschko im Veranstaltungsmanagement und Marketing. Mit Gründung der Klitschko Management Group im darauffolgenden Jahr übernahm sie Führungsverantwortung für die Bereiche Event, Marketing, Neuausrichtung sowie Positionierung der Marken Klitschko und KMG. 2016 gründete Wladimir Klitschko Klitschko Ventures. Seitdem verantwortet Tatjana als CEO den Aufbau der Karriere nach der Karriere von Dr. Wladimir Klitschko, zu deren wesentlichen Stützpfeilern die Entwicklung der Methode Face the Challenge gehört. Zunächst entwickelt sie gemeinsam mit Partnern neue Unternehmen und Produkte auf Basis dieser Methode. Das klingt ja mega spannend, liebe Tatjana. Es war jetzt lang, ne? Ja, war lang. <lacht> Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch so einiges zu erzählen über dich.
0: Ja, natürlich, aber das gibt es, glaube ich, über jeden Menschen. Das ist so das Spannende, ne? diese Gespräche immer weiter fortzuführen und immer wieder neue Leute auch kennenzulernen.
1: Das ist richtig. Ich meine, ich bin ja auch richtig neidisch, wie du, ich sag mal, mit so, mit so einer berühmten Person auch zusammenarbeiten kannst und etwas entwickeln kannst. Magst du nochmal, ja, mit deinen Worten erzählen, wie das dazu gekommen ist?
0: Ja, also ich glaube, ähm, neidisch musst du nicht sein, ähm, weil ich glaube, dass, dass sich das tatsächlich irgendwie so entwickelt hat, ne? dass äh, du wirst bestimmt andere Menschen haben, die ähm, von der Führung her so spannend sind. Also ja, es ist natürlich der bekannte Name und natürlich ähm, ist das auch für ganz viele Leute irgendwie der erste äh, Anknüpfungspunkt. Tatsächlich ist es für mich nie die, äh, öffentliche Person, Wladimir Klitschko, gewesen, die mich angesprochen hat oder die mich interessiert hat, sondern der die Person, die Persönlichkeit, die dahinter steht und ähm, der ganz viel Ruhe hat und der einen wahnsinnig tollen Leadership-Stil hat und der ganz viele Dinge zulässt, die ganz viele andere Leute wahrscheinlich nicht zulassen würden. Und das kommt natürlich aus dem Sport und das kommt natürlich aus seiner Vergangenheit und seinen Erfahrungen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für mich so spannend gewesen zu sagen, ich möchte unbedingt dieses Thema, das er gesagt hat, er möchte sein Wissen weitergeben, war meine Mission zu sagen, wenn jemand so gut in einer bestimmten Sache ist und wenn jemand so viel für einen Sport und auch für ein Land oder zwei Länder, nämlich vor allem Deutschland und Ukraine tut, dann muss dieses Wissen irgendwie zugänglich gemacht werden und die Frage war damals, wie schaffen wir das und dass es dann eine Methode wird, damit haben wir damals nicht gerechnet und das war auch überhaupt gar nicht das Ziel. Aber ich glaube, dass was wir da geschaffen haben, ist tatsächlich relativ einzigartig und das zeigt aber auch, wie lange Vorlauf du brauchst, um sowas zu tun und wie wichtig es war in dieser, in dieser ganzen Zeit vor dem, wo wir jetzt sind, nämlich diese Boxphase auch tatsächlich so intensiv miterlebt zu haben und das es war natürlich ein großes Glück, dass ich da war, also es gesehen habe, teilweise involviert war, es also gespürt habe und dementsprechend auch sehr schnell für mich adaptieren durfte und konnte. Und immer wieder dachte so: Boah, das würde ich vielen Leuten wünschen, davon partizipieren zu können, weil das einfach mein Leben verändert hat.
1: Wie seid ihr denn darauf gekommen, jetzt speziell diese Face-Methode zu entwickeln? Ist das so ein Zusammenspiel von, ich sag mal, ja, der Art von Wladimir Klitschko, wie er selbst auch erfolgreich geworden ist, über seine Willenskraft, wovon ja auch oft gesprochen wurde, oder wie seid ihr darauf gekommen?
0: Also darauf gekommen. Der sein Schlüsselmoment war, dass sein Trainer gestorben ist, der all sein Wissen mit ins Grab genommen hat. Mein Schlüsselmoment war, dass ich glaube, es war der dritte oder vierte Kampf, Wladimir ähm, eine ähm, Verletzung hatte, wo eben nicht klar ist, ob er weiterkämpfen kann oder nicht. Und das eben sozusagen bis an sein Lebensende. Also es hätte sehr früh auch zu Ende sein können. Und in dem Moment, wo das aber geglückt ist und diese, diese Verletzung auch wieder gut geheilt ist, war klar, dass wir ab dem Zeitpunkt angefangen haben zu überlegen, was kann die Karriere nach der Karriere sein, was passiert mit dem Wissen und wie kann es weiter genutzt werden. Und was ich gemacht habe, ist einfach Situationen immer wieder aufzuschreiben, Fragen immer wieder aufzuschreiben, die ihm immer wieder gestellt wurden. Und es war egal, ob das im Unternehmerischen Kontext war, ob es im Kontext von unseren B2B-Partnern waren oder ob das Einzelpersonen waren, die im Trainingslager waren, ähm, oder bei Kämpfen an sich, ähm, gab es einfach Situationen, wo man, wo man gesagt wie machst du das? Wie schaffst du das so konzentriert an einem Samstagabend um 23.08 Uhr? deine Leistung auf bestmöglichem Niveau äh, abzurufen? Wie schaffst du es, nach einer Niederlage irgendwie wieder aufzustehen oder Lehren draus zu ziehen? Ähm, wie schaffst du es, dein Team so zu koordinieren, dass ähm, du tatsächlich am Ende im Ring diese Leistung abrufen kannst? Also es waren immer wieder ähnliche Fragen. Und wir haben markentechnisch tatsächlich, äh, wobei es eine Persönlichkeit ist, aber trotzdem auch da nochmal, was sind eigentlich diese Erfolgsfaktoren? Was macht ihn so aus und es war immer, weil er geantwortet hat, ich bin einfach wahnsinnig gut in Ausdauer. Ich bleibe einfach dran, gerade dann, wenn alle Leute sagen, jetzt schaffe ich es nicht mehr und Ausdauer schlägt alles. Egal wie gut du bist, wenn du dran bleibst, bist du besser als äh, der Beste, der am meisten Talent hat. Ähm, weil ich mich wahnsinnig gut konzentrieren kann, weil ich einfach total beweglich bin, ich kann mich anpassen wie Wasser und weil ich so koordiniert bin, ähm, weil ich einfach weiß, welche Stakeholder da wichtig sind und wie ich es schaffe diese Menschen für mich auch zu überzeugen und zu begeistern ähm, für diese Mission, die ich in mir trage. Und deswegen war schon, ich glaube wirklich vor acht oder zehn Jahren war schon klar. Damals hieß es ABKK, also Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration. Das heißt, diese vier Pfeiler haben wir uns sowieso überlegt. Sind das Grundmanifest von Face, weil Face steht für F Fokus, A Agility, C Coordination und E Endurance. Das heißt, und da, die Reihenfolge hatten wir, wie gesagt, da noch gar nicht, sondern wir haben dann angefangen zu clustern und zu sagen: Was braucht es denn eigentlich, wenn der Schlüssel die Willenskraft ist? Und Willenskraft heißt Umsetzungsenergie, und zwar die eigene. Willenskraft wird in Deutsch irgendwie komplett falsch verstanden aus meiner Sicht. Also wie schaffe ich es eigentlich, meine, meinen nächsten Schritt zu verfolgen? Und Karriere nach der Karriere ist natürlich für einen Sportler was richtig Großes, weil sie das, was sie immer getan haben, gar nicht mehr tun. Können, dürfen, sollen, was auch immer, wollen vielleicht auch, sondern mit was ganz anderem anfangen müssen. Und darin sind sie natürlich am Anfang noch gar nicht so gut. Das heißt, wenn die so erfolgsverwöhnt auch sind, ist es natürlich manchmal ganz, ganz schwierig, sie für die kleinen Erfolge dann auch zu sensibilisieren. Ja? Sagen wir mal eine Präsentation schreiben, die schreibt er natürlich nicht selbst, aber das ist für ihn dann ja, mach doch mal, mach doch mal eine Strategie fertig, dann ist irgendwie für ihn gedacht, ja, das dauert dann so einen Tag und dabei ist halt klar, es dauert irgendwie zwei Monate, also zu sensibilisieren und zu gucken für diesen, für diesen nächsten Schritt. Und wir haben es so viel einfacher und was wir uns abgucken, also so viel einfacher, weil wir andere Schritte gehen. Aber wichtig ist, dass wir halt nicht stehen bleiben und das können wir uns abgucken. Ne? Also nicht stehen bleiben, sondern sich immer ein Stückchen weiterentwickeln zu wollen. Und das heißt nicht, eine komplett neue Karriere anzustreben oder ganz nach oben zu wollen oder so, sondern auch Karriere ist ja für jeden etwas ganz anders Definiertes und das ist total wichtig. Und solange man sich selbst gut damit fühlt, ist alles in Ordnung. Also was wir gelernt haben von, von Vladimir oder was wir uns von Sportlern abgucken können, immer in Bewegung zu bleiben. Dieses Thema mental und sportlich, körperliche Kapazitäten miteinander zu verbinden. Ne? Immer dann, wenn ich mental nicht weiterkomme oder bei der E-Mail nicht weiterkomme, rausgehen aus der Situation, eine Sportübung machen, körperlich aktivieren, wieder rangehen und es wird viel einfacher werden. Von mir aus auch Mentalübungen machen. Ne? So, wir machen es ganz viel mit Visualisierung, sich vorzustellen, wo man eigentlich sein will und das auch wirklich zu verinnerlichen. Und natürlich geht es darum, ein Ziel zu erreichen. Es ist aber nicht so, dass du das nur durch, sagen wir mal, rohe Disziplin machen musst, sondern Disziplin kommt ganz am Ende, Rituale finden, die, die dir Spaß machen, an dem Ziel zu arbeiten. Und wenn du vorher schon weißt, was dein Fokus, also wer du bist und was du wirklich erreichen willst, wenn du das mal so gespürt hast, dann gehst du den Weg sowieso von allein.
1: Also praktisch habt ihr ähm, ja die Erfolgsmethoden äh, von Wladimir oder das, was ihn zu dem gemacht hat, was er ja im Endeffekt auch geworden ist, ein, ein erfolgreicher Sportler, ähm, habt ihr das praktisch zusammengefasst, die Punkte ähm, genommen, wonach er immer gefragt worden ist, was, was ihn ausmacht und habt daraus diese Methode entwickelt? Genau. Hm. haben
0: das dann gechallenged mit verschiedenen anderen Methoden aus dem Managementbereich, aus dem Coaching-Bereich, aus dem psychologischen Bereich, aus dem sportpsychologischen Bereich ähm, und haben für uns sehr schnell festgestellt, dass es ganz viel Tolles da ja auch schon gibt, dass aber die Reihenfolge und das tatsächliche Durchführen ähm, so, noch nicht, ähm, so noch nicht vorhanden ist, was es den Leuten aber viel einfacher macht, eben am Ende dranbleiben zu wollen.
1: Mhm. Magst du mal diese vier Punkte kurz vorstellen und ähm, unseren Hörern und Zuschauern erzählen, was sich dahinter verbirgt? Ja, gerne. Also Fokus
0: ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz viel das Thema ähm, natürlich Konzentration, Konzentration, aber am, im ersten Schritt auf sich selbst. Wenn man es jetzt als Einzelperson macht im Teamkontext, ist es vor allem die Konzentration auf das Ziel für das Team. Ne? Wo wollen wir eigentlich hin? Ganz viel das Thema Werte, Fähigkeiten. Also ich habe gelernt, das, was ich gut kann, ist nicht unbedingt das, was mir Energie gibt. Okay, das ist ja spannend. Was, genau, also das heißt, das, was ich gut kann, das mag für die Außenwelt so sein, dass sie sagen, oh, das musst du unbedingt weitermachen. Und ich dachte immer so, ich verstehe das rein theoretisch. Ich muss das weitermachen, aber ich spüre, es, 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 es mhm. gibt so Barrikaden in mir. Und das habe ich einfach aufgehört zu tun, weil ich gemerkt habe, ich brauche so krasse Ruhephasen danach, weil ich sonst Migräne bekomme oder einfach es mir nicht gut geht. Das war, das war sozusagen sowas, was, was wir mit eingebaut haben: zu sagen, was, was, was lässt dich denn wirklich brennen und worauf hast du wirklich Lust? Und gesellschaftlich ist es einfach total schwierig, glaube ich, für uns alle, weil wir in ganz vielen Zwängen ja drinstecken, in Glaubenssätzen drinstecken, das wissen wir alle. ne? Und die Frage ist sozusagen, wie kommen wir da ein Stück weit wieder raus und wann merken wir eigentlich also dazu zu kommen, zu sagen, wann sind wir fremdbestimmt und wann sind wir selbstbestimmt und wann geht es uns damit gut. Und deswegen ist ganz viel das Thema bei Fokus auch noch, dass ähm, also nicht nur das Selbst kennenlernen, das Selbstreflektieren, sondern auch Komfortzone beschreiben. Also was macht es so gemütlich? Warum ist es so gemütlich? Was ist so gemütlich? Um dann bei Agility sehr schnell in das Thema zu kommen, was ist denn jetzt aber die Challenge so? Mhm. Ich Weil,
1: wenn wollte, wenn möchte ich noch mal gerne zurückkommen auf das ja. Thema ähm, der Unterschied zwischen dem, was ich gut kann, also ich sag mal Talent und dem, wofür ich brenne. Ne? Also ich sag mal so der Unterschied zwischen Talent und Leidenschaft. Ähm, wie komme ich denn darauf, was jetzt Talent und Leidenschaft ist? Normalerweise ist es ja so, dass was ich, ja, was ich gut kann, macht mir ja auch in der Regel Spaß, oder?
0: Es ist die Frage, was du gelernt hast. Also ich sag mal, unsere Generation, korrigiere mich, aber unsere Generation war so, bei uns wurde Jura, BWL oder VWL studiert. Ähm, völlig unabhängig, ob das etwas ist, was uns antreibt und wo wir, also es war immer so, ach, das ist ein sicherer Job, Mittlerweile, wenn du Jura studierst, würde ich mal diskutieren, ob der Job des Juristen in 10 oder 15 Jahren überhaupt noch so da ist oder ob der nicht auch sehr schnell abgelöst wird von KI und Co. Weil wir ja schon wissen, dass die Maschinen bessere Entscheidungen und natürlich auch unemotionalere, unemotionaler entscheiden, aber meistens richtiger liegen. Mhm. Das ist ja, also, das heißt, wir sind damals davon ausgegangen, ich studiere etwas, weil ich danach ein Sicht. Job habe, nicht, weil ich danach weiß, was ich machen möchte. Und natürlich in diesem Wirkungsumfeld gab es Dinge, in denen ich Talent neu entdeckt habe und die ich total gut gemacht habe, mhm. wo ich aber gemerkt habe, dass ich mich körperlich dagegen sperre und mental dann auch irgendwann, wenn du Migräne bekommst. Also ich hatte dann irgendwie Migräne. Das heißt, für mich ähm, ist es, das sind Fähigkeiten, das sind Werte. Ich glaube, es gibt einfach Talente, die man in der Zeit sich selbst auch antrainiert. Das ist ja auch eine Schutzhaltung. Also wenn du in einem Job bist, der dir auch vielleicht Spaß macht oder der okay ist, hast du ja auch irgendwelche Mechanismen, die du einsetzt. Und ich glaube, die Frage ist, sich immer wieder selbst zu reflektieren und zu schauen, ist das eigentlich gerade das, was ich möchte, wie ich sein möchte, was ich geben kann, was ich sein kann und ist das gegeben aus der Situation oder ist das jetzt, weil das bei mir drin ist? Also jetzt Corona habe ich ähm, durch meine Tochter äh, über Weihnachten, Silvester äh, kompletten Detox gemacht, was irgendwie Messenger äh, und, und Social Media anging und habe jeden Tag etwas kreiert, nämlich Collagen gemacht, gemalt und so weiter. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was ich damit machen werde. Ich glaube, wichtig ist einfach nur Dinge auszuprobieren und immer wieder auch zu gucken, weil ich wusste, früher hatte ich total viel Spaß daran, habe es aber seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht, weil es andere Prioritäten gab oder wie auch immer. Ähm, aber dieses Talent werde ich in irgendeiner Art und Weise mit Sicherheit ja irgendwo jetzt auch anders wieder mit meinen Synapsen verbinden und dementsprechend auch an, äh, eingehen, und an, äh, eingehen und nutzen, sagen wir mal so. Und ich glaube, die Frage ist, ähm, dieser Selbstreflexion ist für mich das Wichtige, sich immer wieder zu hinterfragen, hat mir das jetzt Spaß gemacht oder nicht? Und machen wir uns nichts vor. Im Job ist es ja oft genug so, dass ich Dinge machen muss, die mir jetzt
1: ja. keinen Spaß machen. auch dazugehören, ne? Ja,
0: und das ist auch total wichtig, weil das, und es geht nur darum zu sagen, ich weiß, dass es mir keinen Spaß macht, da muss ich jetzt trotzdem durch. Punkt. Mhm. Mhm. Dann Arschbacken zusammenkneifen und dann einmal durch und dann irgendwie gucken, ob man es vielleicht auch mal das nächste Mal irgendwie anders delegieren kann oder anders auch nutzen kann oder sich danach eben wirklich hinzusetzen und zu sagen, wenn ich das geschafft habe, dann mhm. kriege ich heute Abend... Mache ich mir einen schönen Cocktail, der kann ja auch unalkoholisch sein. Also, ich zelebriere es in irgendeiner Art und Weise oder ich nehme mir eine halbe Stunde oh. danach Zeit, um irgendwas
1: zu tun, was ich jetzt machen mhm. möchte. Aber die Idee, die du eben gebracht hast, finde ich cool auch einfach mal was ganz anderes auszuprobieren, ne? kreativ sein, mal was malen oder je, je nachdem, was auch immer, Musikinstrument spielen, ähm, Dinge, die man vielleicht früher mal gerne gemacht hat und das kommt ja auch so, dass einem vielleicht irgendeiner gesagt hat, du kannst das nicht, ne, du kannst nicht malen und das, das sind dann die die tollsten Künstler nachher. Also das habe ich dann schon verstanden, also du sollst einfach auch mal rechts und links gucken, aus deinem, ich sag mal, Schneckenhaus rauskommen und gucken, was es sonst noch gibt. Ob da vielleicht noch etwas ist, was sich mindestens genauso, wenn ich mir interessieren könnte. Ne?
0: Und da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, also was, was ich gelernt habe. Meine Tochter malt natürlich frei. Ne? Mhm. Das kann ich zum Beispiel nicht. Dann stehe ich Stunden vor einer leeren ähm, Wand und äh, ich habe von einer bekannten bei Pinterest mir ihre, ihre Pinwände angeguckt und da gab es so ganz viele dieser Einträge und habe mir einfach, habe erstmal angefangen, eins fast eins zu eins zu kopieren mhm. oder nachzumachen. Das, was mir einfach vorkam. Mhm. Und am Ende wird es natürlich ganz anders als das, was da ist, aber es fällt uns in diesem Gerüst, was wir kennen, viel einfacher, erstmal was nachzumachen, als sich neu komplett erfinden zu müssen. Ja, okay. Das macht uns ja auch Angst. Ne?